0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe para ter já hoje e sempre. Hoje é dia 4 de outubro de 2020. Nós estamos ao vivo a partir de agora. E essa nossa live de hoje especial... Será transmitida para os nossos amigos e irmãos do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Hoje é dia 4 de outubro, ontem foi dia 3 de outubro, e eu vou falar sobre ele, Allan Kardec, Nascimento de Allan Kardec, mas hoje não estranho estar com a camisa de nosso querido São Francisco de Assis porque eu fiz a benção dos animais agora há pouco em homenagem ao nosso querido São Francisco de Assis, hoje se comemora no Mundo, dia de São Francisco. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, hoje domingo, dia 4 de outubro de 2020. Estamos aguardando mais um pouquinho para que o nosso irmão Roberto, nosso irmão, nosso irmão Roberto foi quem marcou, a nossa palestra aqui para o Obreiros do Senhor... E o nosso irmão Eduardo é quem está... O Eduardo do Obreiros do Senhor... Que está cuidando da parte técnica para retransmitir essa nossa live... Essa nossa transmissão para a página do Obreiros do Senhor... Também além naturalmente das pessoas que estão nos assistindo... Na benção dos animais que nós fizemos agora há pouco... Às 4 horas da tarde nós tínhamos 250 pessoas no Instagram e 550 no Facebook, impressionante como nós estávamos com 800 pessoas, na benção dos animais, parabéns se você participou, espero que você tenha gostado, foi uma tarde muito proveitosa, muito feliz, com toda certeza que vibração maravilhosa, eu até chorei, não aguentei, tamanha vibração positiva que todos nós sentimos. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez desde março de segunda a domingo, fazemos as nossas lives da noite, excepcionalmente nesse domingo, especialmente para os nossos irmãos do Centro Espírita Obreiros do Senhor, estamos fazendo uma live em homenagem ao codificador da doutrina espírita Hipólite Leão Danizar Rivalho conhecido também pelo pseudônimo de Allan Kardec. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1870. Desencarnou em Paris, mas nasceu no interior da França. Nasceu numa cidade de nome Lyon. Mas foi para... Estudou também numa cidade chamada Iverdon, que hoje, hoje se chama Iverdon-Leban. Eu conheci essa cidade eu tive a felicidade de passar pelo menos uma semana nela, é, é, porque eu, quando eu fui escrever um livro, Pelos Caminhos de Kardec, eu estudei todas as revistas espíritas que Allan Kardec publicava mensalmente. E ele contava da sua trajetória e eu fui atrás de tudo, lugar por lugar. Comecei onde ele estudou? Com pestalose, numa cidade chamada Inverdon-Leban. Você toma um trem... Um trem super rápido daquele TGV que é um trem ligeiro, dá mais de 300 por hora em, em, em Paris, numa estação chamada Garden Norte. toma um, um metrô, um trem para a cidade de Genebra. Duas estações antes de Genebra você desce é onde chamado Iverdon, Iverdon Leban, Iverdon dos, Iverdon dos Banhos. Lá a língua é francesa. lembrando que na Suíça tem a Suíça alemã, a Suíça italiana, a Suíça francesa. E lá pertence à Suíça Francesa. Eu fiquei hospedado na casa de uma brasileira, muito amiga minha, Ângela. Ficamos lá, eu e mais um fotógrafo, das, do fotógrafo da Polícia Civil de Fernandópolis, Wilson José Granela, para tirar fotos, para estudar. Foi ótimo. Lá ele estudou com Pestalozzi. Era criança, Pestalozzi foi um gênio da pedagogia mundial até hoje. Quantas escolas tem com o nome? Pestalozzi, e ele estudou com Pestalozzi, Pestalozzi foi professor dele, do menino Hippolyte Leon Danizar Rivaio. não vou fazer uma biografia extensa aqui dele, só um pouquinho fazer uma homenagem, mas é importante você entender por onde ele passou, por onde ele viveu, daí ele foi para Paris, era um homem que falava vários idiomas, falava o alemão, falava o espanhol, chegou a corresponder-se em português, com o presidente de um centro espírita da Bahia, de, no, de nome Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele escreveu em português a carta para Luiz Olímpio Teles de Menezes, era um poliglota. Quando ele já tinha uma idade, com mais de 50 anos, chegou-lhe então o que havia na moda em Paris... Da chamada Mesa Girantes e Falantes, que não era nada mais do que às 5 horas da tarde, as pessoas se reuniam, tomavam um chá, comiam uma bolacha, jogava conversa fora em torno de uma mesa que dava bancadas e respondia perguntas, eles ficavam lá, era um entretenimento, como é para muita gente jogar dominó, jogar baralho, eram as mesas girantes. Ninguém buscava naquilo algo mais importante, a não ser curiosidade pessoal particular. Vou me casar? Com quem será? Eu um tesouro, onde está o tesouro, não tinha uma, uma, uma questão filosófica maior, nada disso. Meus amigos, mais uma vez, para quem está entrando agora, estamos transmitindo no nosso Instagram e Facebook, mas especialmente para os nossos irmãos do Centro Espírita Obreiros do Senhor, nosso irmão Roberto marcou Marco a palestra, nosso irmão Eduardo está cuidando aqui da transmissão, espero que tenha dado tudo certo e que já estejamos ao vivo com os nossos irmãos do Obreiros do Senhor. Desde já, separe o seu copo com água, que no final vou fazer uma oração, fluidificação da água, tratamento espiritual à distância também, tá bom? Então, ele foi chamado para participar e ele disse, eu não posso crer que uma mesa destituída de cérebros e de nervos possa pensar. Porque não é possível que uma mesa responda a coisa. Ele foi lá e a mesa respondia. Ele ficou meio assim, né? como diz, de orelhas em pé. E ele resolveu fazer perguntas filosóficas, perguntas de matemática, perguntas de física, perguntas de, de astronomia. Lembre-se, Allan Kardec poderia ser considerado um gênio, poliglota, professor, sabia dominava muitas ciências. Ele fazia perguntas de matemática, num envelope fechado, a mesa respondia. Questões de matemática, fórmulas. Ele fazia questões de química e a mesa respondia através de pancadas. Ele fazia perguntas de filosofia, são questões difíceis. Se a pessoa não tem uma, uma tarimba, ou não, 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 ela não conhece filosofia, fica difícil você filosofar sobre o sentido da vida, pois a mesa respondia sobre filosofia até que uma hora, estou resumindo muito aqui, ele faz uma pergunta para a mesa, mas como é possível, mas como é possível uma mesa destituída de cérebros e de nervos, responder, falar, e a mesa então responde, não é a mesa que fala, somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra, quem falamos, Aí sim ele entendeu que quando ele fazia a pergunta de química, era um químico que respondia. Quando ele fazia a pergunta de filosofia, era um filósofo que respondia. Quando ele fazia a pergunta de astronomia, era um astrônomo que respondia. E ele então começou a ser tratado por esses espíritos que diziam que ele tinha uma tarefa muito importante pelo pseudônimo de Allan Kardec. Os espíritos chamaram de Allan Kardec. Allan Kardec, Allan Kardec, Allan Kardec. E ele perguntou, o nome dele era Hipólite Leon Danizar Estamos falando dele porque ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, então foi ontem, não é? O dia de ontem. Por isso a nossa homenagem. E estou com o caminho de São Francisco, porque hoje é o dia de São Francisco. Então estamos homenageando São Francisco e Allan Kardec. Uma boa homenagem, são das pessoas muito importantes na nossa história universal. E aí, mas por que, que vocês me chamam de Allan Kardec? Porque eles chamavam, chamaram por meses Allan Kardec, Allan Kardec. Ele perguntou, mas por que, que vocês me chamam de Allan Kardec? E os espíritos então falaram, porque esse foi seu nome, não é a primeira vez que você vive na França. Você já viveu na França quando a França eram as galhas, você era um sacerdote druida, era vegetariano, amava ao Deus Dispater e era, chamava-se Allan Kardec. Por isso nós te chamamos de Allan Kardec. E ele adotou, adotou o pseudônimo de Allan Kardec para que na hora que publicasse os livros espíritas, eh, Conhecido e valorizado pelo livro em si, e não pelo novo nome famoso que ele já possuía. Ele, então, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, que eu tive a felicidade de conhecer na França. Hoje só há o, o, o local, tudo está demolido, mas eu consegui chegar no local geográfico onde foi o centro. E ele, então, propõe uma nova doutrina. E propõe o nome Espiritismo, portanto, quando alguém chega e fala para você que Moisés condenou o Espiritismo, impossível, a palavra Espiritismo surgiu somente no dia 18 de abril de 1857. Havia a palavra Espiritualismo, que é parecido, mas não é a mesma coisa. Todo Espírita é espiritualista, mas nem todo Espiritualista é Espírita. Então Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, do primeiro livro espírita do mundo na Galeria d'Orléans, em Palais Royale Palácio fica em frente ao Louvre em frente à entrada do Louvre, o museu mais famoso da França, no centro de Paris ele, então, propõe a palavra espiritismo e define a doutrina espírita como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Suas bases filosóficas são cinco. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Esses cinco itens já eram conhecidos do hinduísmo. A reencarnação, o karma, a lei da ação e reação, mas Allan Kardec, através da instrução dos benfeitores espirituais da vida maior, dos bons espíritos, dá uma nova visão para isso, fazendo com que a justiça divina seja entendida por nós de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais célere, mais rápida e produtiva também. Mais uma vez, interrompendo para mandar um abraço, porque toda hora está chegando gente, um abraço para os nossos irmãos do Centro Espírito Obreiros do Senhor, que fica no Rui de Ramos, na rua Craveiro Lopes. Que saudade de falar com vocês pessoalmente, de estar no salão fazendo palestra o salão que tem o nome Chico Xavier, no dia que inaugurou o salão do centro Chico Xavier, eu falei com a Miltz, liguei para a que eu estava no grupo Espírita da Preste, Uberaba de Chico Xavier, eu falei com ela pelo telefone, Milton, você está inaugurando o salão aí, e eu estou orando por vocês aqui no centro do Chico, mas com certeza o Chico está aí com vocês também. Portanto, ele então publica cinco livros, em verdade são sete livros, dois pequenos opúsculos, o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita, que é só uma introdução sobre a doutrina espírita. Mas os cinco livros, chamados pelos Espíritas de Penta, Penta são cinco, Pentateuco, cinco livros, são os seguintes. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. O primeiro livro, 18 de abril de 1857, só tinha na época 501 perguntas. Hoje tem 1019. Na partir da segunda edição já foi aumentando, na terceira já tinha 1019. A primeira questão que Allan Kardec faz aos espíritos é que é Deus ele não pergunta quem é Deus porque quando você pergunta quem é você já implicita uma pessoa quem abriu a janela, você está perguntando que pessoa foi eu não é quem que tirou o copo do lugar, quem? quem é uma pessoa, mas ele não pergunta quem ele pergunta que é Deus, porque que pode ser uma pessoa, mas pode ser alguma coisa. E eles respondem, ipsis líderes na primeira questão do livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus. Portanto, o livro dos Espíritos é fantástico. Se você quer saber se Espírito come, Espírito dorme, se Espírito se comunica, como é a vida espiritual, como são os desejos no mundo espiritual, se você quer conhecer o que chamamos, pegando do hinduísmo, a lei do karma, que Allan Kardec chama de lei de ação, e, perdão, de causa e efeito, André Luiz chama de ação e reação, é, Emmanuel, André Luiz, perdão, é, tudo você encontra no livro dos Espíritos. Tudo você encontra no livro dos Espíritos. Há uma questão lá de número 459. Os Espíritos, pergunta Allan Kardec, influenciem nossa vida e nossa inteligência? E eles respondem sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem para o bem ou para o mal, concluímos nós, dependendo da cintura. Allan Kardec vê a necessidade de criar outro livro só para responder à questão 459, e aí aparece o livro dos. Médiums, para estudar os mecanismos da mediunidade, a influência dos espíritos, será que todos somos médiuns ou não? Quais os tipos de mediunidade? Ele vai dizer do, dos médiuns escreventes, que nós chamamos de psicógrafos, dos médiuns audientes, dos médiuns é, pintores, que nós chamamos hoje de psicopictografia, dos médiuns escreventes de psicografia, como mais conhecido de todos, nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, para os mais íntimos, portanto, no livro dos médiuns, ele vai estudar todas essas possibilidades, vai nos mostrar esse intercâmbio espiritual, vai estudar as obsessões, é impressionante como a doutrina espírita abre um painel novo, tem pessoas que fazem, que tem perturbação espiritual que tem, embora seja espiritual efeitos materiais muitas vezes gravíssimos, na área do comportamento na área da saúde física ou da saúde mental ela vai fazer exames, faz exame aqui, exame ali, não dá nada, não dá nada no exame, porque espírito não aparece em raio-x, espírito não aparece em exame de sangue, você não vai fazer exame de sangue e vai dar lá o seu tipo sanguíneo, as suas hemácias, glóbulos brancos gordura no sangue e dois espíritos obsessores, um homem e uma mulher do passado, isso não aparece em exame de sangue, mas isso na área da mediunidade, o que não é detectado pelos exames da ciência moderna por mais que seja uma ressonância magnética, uma tomografia nuclear através de um médium é através do tratamento espiritual através da desobsessão, através da investigação mediúnica e o recurso terapêutico é o tratamento espiritual e o passe. Olha a colaboração que a doutrina espírita está dando para a depressão. Muitas pessoas têm depressão, síndrome do pânico, tristeza, medo. De fundo espiritual. É fundo espiritual, mas tem um reflexo material devastador. Não se esqueça que o que é do espírito vai se mimetizando, vai passando para o corpo. Seja para o bem seja para o mal, tanto em matéria de cura, tanto que existe tratamento espiritual que vai plasmando no corpo, quanto os degraus da escada, os degraus que sobem, podem ser os degraus que descem, se a pessoa estiver passando por uma perturbação espiritual, também pode, nesse sentido, ir plasmando no corpo os problemas que são espirituais. Allan Kardec... Chegou no livro dos espíritos, na questão 625, e fez a seguinte pergunta. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade? Das 1019 perguntas, é a única, per... a única resposta que só tem uma palavra. E não obstante ser uma única palavra, é a mais importante de todas para mim, é a questão mais importante do livro dos Espíritos. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade? E eles respondem, Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, e aí nós temos então o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, Allan Kardec pega uma parte que é do chamado Novo Testamento, é, ele comenta os espíritos comentam perdão, os espíritos comentam e ele comenta e se chamou o Evangelho Segundo Espiritismo que não tem todo o Novo Testamento mas tem partes que ele julga as mais importantes o que não quer dizer que você não deva ler também o Novo Testamento claro, faz parte e lá nós encontramos mensagem do Espírito Fédano de Santo Agostinho de São Luís, Santo Agostinho pastor da igreja bispo da Hipona teve uma vida, uma conversão fantástica. Se nós pegamos São Luís, São Luís foi rei da França. São Luís... Foi mentor da sociedade parisiense de estudos espíritos. Ele foi um verdadeiro santo. Santo Agostinho inspirava Allan Kardec junto com o Espírito de Verdade. Encontramos Lamenaes, que também foi um homem notável. Encontramos mensagens de um homem chamado Jean-Baptiste Vianney, o cura d'Ars, que foi um verdadeiro santo no interior de, da, de, da França, na cidade de Ars. Mensagens de esperança, de paz. Amor, como orar, fala-se de perdão, de amor, você quer perdoar, quer amar, lá nós aprendemos que devemos perdoar a tudo e a todos, não porque todos merecem o perdão, mas você perdoando merece a paz, aprendemos a amar, aprendemos o valor da caridade, aprendemos o valor da humildade, o evangelho segundo o espiritismo, nosso querido e venerando Chico Xavier, por toda a sua vida, até o dia da sua morte, tinha na sua cabeceira dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ele estudava os dois de trás para frente todo santo dia. Ele conhecia de trás para frente, de frente para trás, mas eu estou lhe garantindo que até o dia da sua morte, dois livros, Chico Xavier sempre manipulou, sempre leu todo santo dia, de segunda a domingo, esse homem estudava e lia uma parte: o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, a doutrina espírita, como sempre, toda ideia luminosa... Ela acaba confundindo as pessoas que estão nas trevas... Que não tem capacidade de entender a grandiosidade da luz. A luz ofusca quem não está acostumado com ela, mas está acostumado com a escuridão. A doutrina começou a sofrer uma perseguição muito grande até hoje. Você pode ver que tem gente que fala a doutrina espírita é do demônio. doutrina Como se a gente se, se, se envolvesse com uma coisa dessa... Os espíritas são envolvidos só com obra social, com coisas do bem. Dificilmente você vê um escândalo no, no movimento espírita, porque são pessoas que não, não se envolvem dinheiro na doutrina espírita. Você vai sem a carteira, sem documento nenhum, no centro espírita. Não vou te pedir doação, não vou te pedir oferta, não vou te pedir coisa nenhuma. Importante é você levar o seu coração, seu coração aberto. Então dificilmente tem escândalo financeiro. Só isso já tira 90%. Do, do, dos escândalos naturalmente tem as suas dificuldades que onde estiver o homem, aí está o problema com certeza né? então, aí nós temos o quarto livro, o céu e o inferno porque ficou-se estabelecido era estabelecido na doutrina cristã que céu e inferno eram locais geográficos o céu, imagine tem muro, que é para o povo não entrar não invadir, tem muro, tem portão tem porteiro tem chave. Qual é o porteiro na tradição cristã da entrada dos céus? Quem é que tem as chaves da porta da entrada do céu? Na cultura católica e que foi a cristã que dominou por muitos séculos é São Pedro, o chamado primeiro papa, todos os papas que sentam numa cadeira, a cadeira papal chama-se cadeira de São Pedro, foi o primeiro papa e foi estabelecido como primeiro papa e também foi é, o apóstolo mais velho de Jesus, e que eh, primeiro Jesus converteu. Quem primeiro chamou eh, o primeiro discípulo foi Simão Pedro. Pedro era mais novo e João evangelista. Pedro era mais velho, perdão, e João evangelista mais novo. Então... Os céus, coordenados por São Pedro, tem uma entrada, tem muro. Lá é aquela ideia que você tem de céu, né? Tudo muito bem, tudo tranquilo, todo mundo de roupinha branca, volitando, aquela imagem que tinha católica dos anjos, com, a, com a asinha e voa pra cá e voa pra lá. E o inferno, que inferno que as pessoas têm a, a noção? O inferno de Dante, do livro A Divina Comédia. Dante faz uma narrativa tão bem feita do céu, do inferno e do purgatório. Mas o povo adorou o inferno, porque o inferno ele faz em nove camadas, desenha cada uma, ele alega no livro... Que, que ele foi levado pelo poeta Virgílio, já desencarnado, e entraram no inferno para fazer um estudo, e ele, no livro A Divina Comédia, faz uma narrativa do inferno, e esse inferno é um inferno cristão, o um inferno de enxofre, o um inferno que é quente, percebe que a temperatura lá é quente, tem a figura do diabo com chifre, com rabo, com tridente, tem as pessoas sofrendo no lago ardente, cada um com a sua pena, uma vez eu fiz uma live aqui sobre, eu gastei uma semana falando sobre os sete pecados capitais, eu discorri um pecado capital por vez. Esses pecados capitais surgiram do inferno de Dante, da ideia do inferno de Dante. Portanto, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec dos Espíritos, vai mostrar que céu e inferno são estados de consciência e não locais geográficos estabelecidos. Onde estiverem os maus, aí está a energia ruim, aí está a prática do mal, dos desejos infelizes, e aonde estiver o, 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 as pessoas boas, por que, que um centro espírita, por que, que uma igreja, por que, que um templo, por que, que um santuário tem uma energia muito positiva? Não é necessariamente pelo santuário, pelas paredes, pelo templo. Por que que o centro espírito obrejo do Senhor, quando você entra, tem uma energia positiva, boa, você vai tomar o passe, você sente aquela vibração, sendo espargida dos bons espíritos? Por que você só fala do bem, só pratica o bem, ora o dia inteiro, dá passe, fala de Jesus, pratica a caridade? Num local onde você só pensa o bem, faz o bem, fala o bem, ouve o bem, pratica o bem, estuda o bem, adivinha a energia qual será? Então Allan Kardec vai dizer, os espíritos de Allan Kardec, que céu e inferno são estados de Consciência. Aí, meus amigos, nós partimos para a quinta obra. Já falamos do livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, Evangelhos o Espiritismo, o Céu e Inferno, e agora o quinto livro, a Genese. Não é gênio. Gene... Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, não é esse, não é Gênesis, é a Gênese. vírgula, seus mistérios e predições, quando Allan Kardec vai estudar a formação da terra, a geologia da terra, Lembra que há várias moradas na casa de meu pai? Lembra os cinco pontos básicos da doutrina espírita? A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Vai estudar esses mundos habitados, como é. É de todos os cinco livros, o mais difícil de ser lido. Nessa época, ele já era amigo de um jovem de nome Nicolau Camille Flamarion. Nicolau Camille Flamarion era um gênio francês, da física e da astronomia, para se ter, um, e foi amicíssimo de Allan Kardec espírita, para se ter uma ideia, aos 19 anos de idade, Nicolau Camille Flamarion, já era diretor-geral do Observatório Astronômico de Juizi, na França, era um gênio, no livro, a Gênesis, um capítulo, foi Psicografado por Nicolau Camille Flammarion, é, pelo espírito Galileu Galilei, é, intitulada o capítulo Uranografia geral, é impressionante vai falar das moradas do pai vai falar da terra, da formação da terra que é um satélite da terra criado porque um meteoro bateu nela, um pedacinho da terra junto com um pedaço desse meteoro, vai fazer uma análise dos mundos habitados, muito interessante após a morte de Allan Kardec a desencarnação no dia 31 de março de 1869, ele ele ah, então pega... tinha muita coisa escrita que não tinha sido publicada, então nós temos um livro chamado Obras Póstumas. Póstumas porque veio após a morte de Allan Kardec. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu estou falando sem vírgula. A biografia dele é interessante. E posso dizer que eu conheço um, pouco porque... um pouquinho porque tem um livro sobre o assunto. Deixa eu beber até uma aguinha. Separe o seu copo com água que nós já vamos fazer a nossa oração. E a doutrina espírita, ela veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil, para o Brasil e aqui, em terras brasileiras, que o Espírito Humberto de Campos chamou de coração do mundo, pátria do evangelho. Coração, tem pessoa que fala, ah, mas Camolês é coração do mundo, pátria do evangelho, temos tantos problemas econômicos. Coração, amigo, não implicita dinheiro, implicita sentimentos. Quando a gente fala de coração... Qual que é o símbolo do, 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 do coração? Não é o, o símbolo sentimental. Amor, não é isso? Então coração do mundo não é bolso do mundo. Se fosse Brasil, bolso do mundo, estava errado, Os Estados Unidos que é o bolso do mundo. Mas é, coração, do, coração é sentimento. Coração do mundo. Pátria do evangelho. que é a pátria do evangelho. É o maior país católico do mundo, é o Brasil. Embora o catolicismo seja romano. Está se tornando o maior país evangélico do mundo, embora é, 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 o movimento evangélico foi todo estabelecido. Foi todo estabelecido na Europa. Mas o Brasil está se tornando o maior país evangélico do mundo. É o maior país espírita do mundo, e não obstante o espiritismo ser da França, conforme estou narrando a sua biografia. É o maior país de doutrinas africanas da umbanda não, porque é uma doutrina brasileira, umbanda só tem no Brasil, é uma doutrina criada por brasileiros, eminentemente brasileira, mas as doutrinas afrodescendentes, como o candomblé, como a quimbanda, como o... as doutrinas, né onde mais bate tambor no mundo? É aqui no Brasil. Então aqui em matéria de religião, tudo dá se eu colocar um turbante na minha cabeça, uma pedra azul na frente para dar um clima assim e falar pai Estevão vai estar atendendo a partir das 11 horas já tem 50 essa noite para fazer fila para ver o que eu tenho para dizer então aqui no Brasil em matéria de religião tudo daí a doutrina espírita ela progrediu muito porque encontrou um terreno fértil terreno que eu falo não é de terra é de coração o povo brasileiro é um povo miscigenado com um monte de coisa por isso que perguntar aqui no censo você é branco ou negro a pergunta mais é burra que tem, porque aqui é uma mistura de tudo com tudo quanto é coisa. A gente tem sangue negro, índio, de ET, de... tem um monte de coisa. É uma mistura. O povo brasileiro é uma mistura de um monte de coisa. Por isso que esse. Por isso é que esse monte de coisa faz com que a gente possa lidar com um monte de gente. Sem se estressar tanto aqui. A, as religiões não, não brigam. Né? Assim, no, é, comumente não briga, não tem morte por causa de religião, nada. Né? A gente abraça, beija, conversa, sai. É uma festa, então a doutrina espírita é fantástica nisso. Ela nos mostra a nossa responsabilidade, nos mostra através da reencarnação que nós somos hoje, o resultado de todas as nossas experiências, em todas as nossas existências anteriores. Mostra a lei da ação e reação, que os hindus chamavam, chamam, perdão, de karma, mostrando que nós somos responsáveis por aquilo que colhemos, porque aquilo que colhemos não é uma coincidência, é o resultado, a resposta do próprio universo, por aquilo que plantamos Se você plantar arroz, colherá arroz Se plantar feijão, colherá feijão Se plantar amor, colherá amor Mas se anda colhendo tempestade É porque com certeza quem planta vento acaba colhendo a tempestade nos mostra através da terapia do passe, o tratamento espiritual, as cirurgias espirituais, as pregações evangélicas na casa espírita falando de amor, de esperança de paz, de caridade mudando a maneira que nós temos de pensar a vida, mudando as nossas vibrações portanto a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus porque nos consola sem cobrar nada de ninguém, não nos acusa, a doutrina espírita não manda ninguém pro inferno, mesmo porque no livro São e Inferno vai mostrar que é somente um estado de consciência, a doutrina espírita compreende quem nós somos sem questionar de onde viemos sem julgar a sua postura mas te convidando, convidando a todos nós a nos tornarmos pessoas melhores, mais espiritualizadas, mais elevadas espiritualmente então, se você um dia puder, frequente um centro espírita, vá conhecer, sinta a vibração, use da terapia do passe, o tratamento espiritual é muito, muito importante. Um dos motivos porque eu comecei a fazer as lives nessa pandemia e já são mais de 250 lives como essa. Eu fiz todos os dias, inclusive quando operei, eu fiz as lives do hospital, não falhei. Porque os centros, por força da pandemia, não se pode reunir muita gente. Eu mesmo já teria feito umas três, quatro palestras no Obreiros do Senhor, que nós estamos falando hoje via Facebook. As palestras nossas lá são lotadas. Lota o salão de baixo, lota em cima e fica a gente no corredor. Já imaginou na pandemia no auge da pandemia, a gente colocar 400, 500 pessoas, não, tem como, mas as pessoas estão sentindo muita falta do tratamento espiritual, tem gente que estava no meio do tratamento, tem gente que estava acostumada a tomar passe, porque o passe equilibra muito as energias, estabiliza sua mente, faz você manter-se centrado, a água fluidificada, quando eu vi que estava demorando para abrir, imediatamente comecei a fazer as lives para que a gente possa fazer a palestra, como estamos fazendo aqui, a sugestão do tema foi do nosso irmão Roberto, para falar naturalmente, não Poderia ser outra coisa sobre Allan Kardec, o nascimento dele, que foi ontem, 3 de outubro, a data é 3 de outubro, o ano 1804, mas fazemos o, o passe, que é o tratamento espiritual à distância, e a fluidificação da água, para que você não perca esse, 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 essa possibilidade de sempre estar em contato com Deus. Como? Através da sua fé. A questão é que, em matéria de fé, cada um se revela, por si mesmo. E agora chegou a hora de nós usarmos a nossa fé, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus, pedindo a Deus amparo, proteção para você, para sua família, para os seus entes queridos. Vamos pedir a Deus o tratamento espiritual para quem estiver necessitado, tá bom? Para isso, se você quiser naturalmente, separe o seu copinho com água, pode ser a sua garrafinha com água, para que nós possamos fluidificar a água na oração e você beber, os seus familiares beberem também pense em Deus confie em Deus e tem certeza que ele tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos vamos falar com Deus Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A resposta para todas as dúvidas, o caminho certo, o norte seguro, o porto tranquilo. És o Criador que não foi criado A mão que socorre e A palavra que orienta O Criador do ar Que oxigena Os nossos alvéolos pulmonares Aquele que criou Os oceanos Mas também a água doce Para que pudesse saciar A nossa sede És Senhor Aquele que criou a Terra. Aquele que deu a oportunidade de vida. Criou todo o sistema solar, a galáxia, o universo infinito. Obrigado, Senhor. Porque nunca nos faltou a Tua mão generosa, o Teu amparo, a Tua proteção e a Tua luz. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos de pandemia... Entendendo pela doutrina espírita que só passamos o que devemos passar. Porque tudo conspira para o nosso crescimento espiritual, visto que as tuas leis não são punitivas, mas pelo contrário, são, pelo contrário, são amorosas e educadoras. Nós estamos nos preparando espiritualmente, mesmo em épocas de pandemia, para nos tornarmos criaturas melhores. Para nos sentirmos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Por isso, Senhor, rogamos o Teu amparo e a Tua divina proteção. A Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. A vencer os nossos estertores mais íntimos, as nossas dificuldades e angústias que ainda carregamos, porque somos espíritos pequeninos e imperfeitos, reencarnados num planeta de provas e expiações. Mas gostaríamos de dizer-te, nesta noite de domingo, nós Te amamos, Senhor. E aspiramos caminhar contigo, sendo conforme a severa caritas em sua oração, um espelho a refletir a tua divina imagem. Senhor, abençoa, nos protege, nos orienta, nos fortalece, nos guia aos nossos passos e dá-nos a oportunidade de servirmos-te onde estivermos, com alegria e com felicidade. Rendemos graças, Senhor ao codificador da doutrina espírita, nosso irmão Hipólite Leão de Alizar Rivaio, o querido e venerando Allan Kardec, que ele possa receber os nossos ósculos de gratidão, as nossas melhores vibrações, pensamentos e intenções endereçadas à sua vida agradecendo por haver codificado essa doutrina maravilhosa que é capaz de nos unir um século depois de sua criação. Rogamos também as tuas bênçãos e bênçãos de gratidão, hoje, dia 4 de outubro, onde se comemora no mundo o dia de São Francisco a esse venerando espírito Francisco de Assis o chamado protetor dos animais, que viveu na pobreza, no entanto como milionário do teu amor, espargindo luz, amor, esperança e fé por onde passou. Senhor, Rogamos o tratamento espiritual a todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E especialmente para os nossos irmãos do Centro Espírito Obreiros do Senhor da cidade de São Bernardo do Campo. Permita que eles também, conosco agora, recebam o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, o tratamento físico, mental, psicológico. Rogamos, Senhor, o tratamento para todos os portadores do câncer, para todos aqueles que têm problemas cardíacos, sanguíneos, cefaleia, dores na coluna, problemas nas pernas, problemas nos olhos, labirintite, são tantas as manifestações de doenças no mundo, mas independente de qual a pessoa estiver passando, permita que ela receba a visita dos benfeitores espirituais da vida maior, levando-lhe o lenitivo le, le espiritual necessário, de acordo com seu merecimento e necessidade. Rogamos as tuas bênçãos aos que estão passando pela aprovação dos transtornos mentais, a síndrome do pânico nas suas crises devastadoras, os portadores de depressão, os que sentem opressão, tristeza, melancolia, dor, ansiedade, medo, nervosismo, os transtornos da bipolaridade, dos comportamentos dúbios, dos pensamentos equivocados, rogamos a tua benção para que seja feito um tratamento de restabelecimento da saúde mental de todos aqueles que agora com fé oram, clamando pela tua intervenção divina. Rogamos o tratamento, Senhor, para as necessidades espirituais de cada um, sobretudo para que seja feita uma desobsessão. E se houver algum Espírito, irmão nosso, menos esclarecido, ao qual a doutrina espírita o chama de obsessor, permita que todos esses obsessores, por serem Espíritos, ainda que não se despertaram para a luz, sejam encaminhados nesse instante para as escolas colônias ou hospitais espirituais de acordo com a necessidade de cada um. Senhor, permita... Que nessa pandemia que o mundo passa, na certeza de que só passamos o que nos é lícito e bom espiritualmente passar, permita, Senhor, que todos sejam tratados, que todos recebam um amparo, a proteção, que aqueles que estão contaminados pelo coronavírus e apresentam um quadro mais grave, que achem tratamento em breve tempo e um tratamento eficaz e profícuo e possam passar, por esse vírus e saírem mais experientes do que quando o encontraram. Abençoe, Senhor, ao meio milhão de vidas que partiu ao mundo espiritual por causa do coronavírus, 500 mil vidas que retornaram ao plano espiritual, que eles sejam e tenham sido recebidos pelos seus parentes que os antecederam no momento da partida pelos seus guias espirituais pelos seus anjos guardiões pelos espíritos de luz mentores do espaço que eles sejam todos bem recebidos e acolhidos porque eles cumpriram a tarefa que lhes competia no tempo exíguo que marca a nossa existência na terra porque 80, 100 anos que possamos viver não é quase nada comparado a imortalidade espiritual que nos aguarda, permita, Senhor, que os homens, através do desenvolvimento da ciência profícua, poderosa, possa, no mais breve tempo possível, desenvolver uma vacina e fabricá-la a ponto de que toda a humanidade seja vacinada no mais breve tempo possível. Rogamos as tuas bênçãos ao copo com água ou a garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, magnetizada com os melhores e mais puros e sacrosantos fluidos. Que essa água seja um pedacinho dos céus que desceu à terra como presente do teu amor. Que os espíritos magnetizadores depositem nela o medicamento necessário para as nossas dores e o fortalecimento espiritual para as nossas almas. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba agora a sua água com muita fé na certeza que você está bebendo do Espírito de Deus graças a Deus que maravilha, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez um abraço para o nosso irmão Roberto, que foi quem marcou a palestra do Centro Espírito Obreiros do Senhor, o nosso irmão Eduardo, que está cuidando dessa transmissão, nós vamos nos despedindo aqui, um abraço para os nossos irmãos do Centro Espírito Obreiros do Senhor, saudade de vocês, nós estamos momentaneamente distantes fisicamente, mas lembre-se, longe é um lugar que não existe para aqueles que se amam, e mesmo que você se sentir, esteja você onde estiver, no fundo do poço, não há poço tão profundo. Que a mão de Deus não consiga te alcançar. Creia, aceite, confie, receba. Deus é teu guia, a tua luz e a tua força. Um forte abraço a todos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. E até amanhã, às oito horas da noite. Se Deus assim permite